0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel, coach de vie Angélique et je vous souhaite la bienvenue dans les pas du ciel. Donc nous sommes restés un bon mois sans nous voir, j'espère que ce mois s'est bien passé et nous voici déjà au mois d'avril. Alors, comme annoncé, dorénavant, euh, donc vous vrai que jusqu'à maintenant, je faisais une fois par semaine un podcast. et eh bien, dorénavant, ça sera une fois par mois. Et donc, ça sera la première semaine de chaque mois que nous aurons un thème et un mini coaching donc, autour de ce thème. Donc, comme d'habitude, il y aura une partie théorique et puis une partie pratique hein, avec des questions. Et puis euh, aussi des petits exercices pour vous aider par rapport au thème. Et donc, ça va être un thème qui va toucher à la parentalité. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est le kidnapping d'État. C'est ce dont nous allons parler dans ce mini-coaching. Mais avant tout, je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma mission de vie est d'aider ceux qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie à travers leur connexion avec le divin. Donc l'année dernière, j'étais sur euh, des séances, des guidances, pardon, intemporelles et générales. Donc, euh, à partir de mes ressentis et à partir des oracles que j'utilise. Et j'ai aussi eu l'occasion de proposer des soins, des méditations guidées et des mini-coachings. Et euh, cette année, il n'y aura que des mini-coachings. Et donc, j'ai choisi cette année le thème de la parentalité avec vous. Voilà, donc au fur et à mesure, ce sera la surprise que je vais vous laisser découvrir en début de chaque mois. <rire> et donc aujourd'hui, c'est parti pour le mini-coaching concernant le kidnapping d'État. Alors tout d'abord... Je vais vous inviter, comme d'habitude, à vous centrer, à vous poser, à respirer quelques instants. Et je le précise, afin justement que ça sera plus fructueux si vous voulez revenir sur vos notes et notamment sur les exercices que je vous propose, hein, puisque je vais vous proposer un mini-coaching, donc il y aura des questions et euh, il y aura des petites, euh, des petites suggestions, des petites astuces. Hein. Le but, c'est aussi pas seulement d'entendre le podcast, mais aussi d'entrer dans la pratique. Donc, si vous le voulez, vous pouvez mettre sur pause et puis vraiment vous réserver ce temps-là, prendre de quoi noter pour pouvoir revenir sur les exercices qu'on va voir dans quelques instants autour de ce thème. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le présenter. Et puis, restez bien avec moi parce que qu'à la fin, je vais vous faire une annonce spéciale. Donc, vous aurez une petite surprise à la fin de ce podcast. Alors, qu'est-ce que le kidnapping d'État C'est le fait que travailleur social, quel qu'il soit, hein, que ce soit par exemple un éducateur spécialisé, une, une assistante sociale, ça peut être aussi un juge, ça peut être une TISF, euh, euh, ça peut être, euh, bref, <rire> une caution, une économie sociale et familiale. Peu importe, c'est le fait qu'un travailleur social euh, décide d'écrire contre vous un rapport mensonger. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la personne va écrire délibérément, en pleine conscience. J'insiste dessus, hein, parce que des fois, ça peut être aussi une maladresse ou une erreur d'interprétation de quelque chose que la personne euh, aurait vu ou n'a pas vu. Mais là, euh, j'insiste, dans le cas du kidnapping d'État, c'est que la personne a toutes les preuves. C'est le cas, par exemple, quand on fait une visite à domicile, la personne elle est venue sur place, elle t'a vu, elle a vu les conditions, elle a vu les réalités. Je ne sais pas, moi, par exemple, la personne elle est rentre chez vous, euh, elle voit que vous êtes meublé, elle voit que votre maison est meublée, puis elle écrit qu'il n'y a pas de meuble chez vous. Euh, elle voit que, par exemple, votre réfrigérateur est plein, puis elle écrit euh, que vous mangez pas, qu'il n'y a pas à manger dans votre, dans votre réfrigérateur. Vous voyez, quand je parle de rapport mensonger, c'est-à-dire que c'est une personne qui a vraiment les éléments. Et qui va en pleine conscience, en ayant les éléments, écrire quelque chose de mensonger contre vous. Or cette chose justement ben, va suivre, hein, il y aura une enquête, ça, ça va suivre son cours. Et on parle de kidnapping d'état à partir du moment où les enfants sont placés. Quand les enfants sont placés suite à un rapport fait contre vous et qui est un rapport mensonger. C'est ça le kidnapping d'état. Alors bien entendu, ici on est dans une scène de spiritualité, donc je ne vais pas parler de ce qui se passe d'un point de vue juridique. La partie qu'on va traiter, c'est vraiment la partie spirituelle. Et n'hésitez pas d'ailleurs pendant que je suis là, hein, si ça peut vous aider bien entendu à revenir dessus, et si ça peut aider d'autres personnes qui sont victimes de kidnapping d'état à euh, partager ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'injustice fait partie de nos vies et la méchanceté des autres ne vous appartient pas. Et ça, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que vous preniez des décisions par rapport à votre vie en fonction de la méchanceté qu'il y a en face. Accepter la méchanceté est un fait. Mais votre vie doit être prise dans le Seigneur. Votre joie, c'est être en Lui. Parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, on est tellement dans la souffrance que finalement, on réagit face à la douleur. Et il y a plusieurs phases. La première phase, comme on a déjà dit ici, c'est le fait d'accepter cette douleur. C'est normal. L'injustice, hein? on ne s'en réjouit pas. <rire> Donc, ça fait partie de nos vies, on est dans un monde de dualité, le mal existe et peut nous frapper à n'importe quel moment. Parce que certaines personnes aussi disent « Ah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi le mal m'est arrivé, etc. » Sachez, comme on a déjà dit ici, qu'il n'y a pas forcément toujours de réponse. Il y a des éléments de réponse, euh, si jamais ça vous intéresse, euh, confirme ce que j'ai donné comme enseign enseignement sur quand la joie a complètement disparu, hein quels sont les éléments de réponse qu'on peut avoir On avait parlé par exemple du karma, on avait parlé aussi de la blessure des lignées, on avait parlé de la blessure de l'enfant intérieur, on avait parlé aussi de d'autres choses, comme par exemple la géobiologie, comme on peut être dans un lieu justement qui, euh, qui attire des circonstances défavorables et de la magie noire aussi, bien entendu. Donc, il y a vraiment des éléments de réponse qui vont permettre finalement, il y a l'âme fragmentée, hein? qu'est-ce que c'est qu'une âme fragmentée qui va justement permettre aux éléments aux événements défavorables finalement de, de venir nous atteindre. Donc oui, en effet, hein, qu'on fasse cet enseignement-là, il y a des éléments de réponse pour pouvoir dire, ben voilà pourquoi je vis ça aujourd'hui et c'est un mal. Mais vous savez, vous aurez beau avoir des éléments de réponse, ce sera toujours des éléments. Moi, je prends l'exemple de Jésus qui à un moment donné a dit, mais Père, j'aurais bien aimé que cette coupe, elle s'éloigne. Et pourtant, il est mort. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il de réponse ou pas, le mal, il vous frappe et tout ce que vous avez à faire, c'est l'accepter et lâcher prise. Et ça, ça va partir d'une décision et non pas d'une compréhension. Le fait que vous ayez vict été victime d'injustice, peut-être que vous n'allez pas le comprendre. Et peut-être aussi que vous allez le comprendre, mais après, peut-être qu'il y a d'autres éléments d'information qui vont vous venir au fur et à mesure du chemin, hein, de votre chemin justement de vie et qui font qu'avec le recul, vous allez dire, « Ah, ben tiens, il y avait telle chose, ok ?» Et en fait, vous aurez un autre angle de vue par rapport à cette situation. C'est pas dire que ça sera moins injuste pour autant, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas sur le coup au moment où les choses vous arrivent. Donc, prendre du recul, ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de vivre aussi les choses. Mais toujours est-il que pour les vivre, à un moment donné, même si vous cherchez et que les éléments de réponse peuvent vous aider, et je vous encourage en ce sens, il faudra juste accepter que ça vous est arrivé et lâcher prise sur, euh, non pas sur les démarches que vous faites pour éduquer les enfants et autres, mais sur le fait que c'est arrivé puisque c'est arrivé. Mais la suite de l'histoire, ce n'est pas « je suis en réactivité ». Et donc, par exemple, vous aurez un cœur amer ou un cœur dur ou vous voyez des choses comme ça parce que vous êtes en créativité par rapport à votre souffrance qui est tout à fait normal. En fait, ce que je vais vous inviter à faire ici, c'est de vous déchanger de cette souffrance-là et de louer. Pourquoi Parce que louer, c'est une manière, alors peu importe votre manière de louer, hein, que ce soit par le chant, que ce soit d'une autre manière, mais en tout cas, trouver votre manière à vous de pouvoir dire Mais Seigneur, je me remets entre tes mains et je remets cette situation entre tes mains. Ça, c'est se décharger. Et louer, c'est-à-dire aussi être conscient que toi, le divin, tu es au-dessus de cette situation. Tu es plus grand que cette situation. Et même si je n'ai pas tous les éléments de réponse, ma vie, c'est à partir de toi que je veux la vivre. Et toi, ton amour, il est immuable. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la partie de... de en ce qui concerne le kidnapping d'État, quelles que soient les raisons pour lesquelles c'est fait, c'est une méchanceté et une méchanceté gratuite qui a été mise en place contre vous. Comme moi, j'ai pu l'avoir vécu d'ailleurs. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tant votre vécu à vous que la grandeur de l'amour de Dieu qui dépasse justement, euh, finalement, cette injustice. Donc, accueillez l'injustice, déchangez-vous, mais accueillez aussi, même si vous êtes dans l'injustice, que Dieu vous aime et que lui, il a quelque chose à dire au cœur de cette situation-là. Parce que quelque part, c'est comme si c'est lui qu'on a foutu de côté. Vous faites les choses de votre mieux, on vient, on dit des bêtises sur vous et la personne est crue uniquement parce que, ben, elle a une autre situation. Donc, en fin de compte, vous êtes vu par rapport à votre état social, par rapport à votre couleur de peau, par rapport au fait que vous êtes une femme. Enfin bref, vous êtes vu par rapport à beaucoup de choses, sauf par rapport à la vérité. Oh, Dieu, il connaît la vérité, il sait ce qui s'est passé. Donc, quand il y a un mensonge, on a beau bloquer les dossiers comme on veut, si on veut, <rire> et comme on veut, de toute façon, lui, il sait, il est au courant. Donc, il faut vraiment vous amener de cette pensée. Dieu sait. Il est la vérité. Donc, il sait très bien qu'on a menti sur vous. Donc, réfugiez-vous vraiment dans ces mains. En fait, ce que j'aimerais dire par rapport au chemin, hein, puisque c'est de ça dont on a parlé, c'est que, en fin de compte, le chemin lui-même est joie. <rire> Il y a la destination, hein, par exemple, admettons que la destination, ce soit de récupérer vos enfants, peu importe combien de temps ça prend, comment ça se met en place, etc. Dieu a quelque chose à vous dire pendant le chemin. Et le chemin, ce n'est pas uniquement par rapport à vos enfants, c'est toute votre vie. Et pendant que vous êtes en train de chercher les réponses, euh, pendant que vous êtes en train de tâtonner, pendant que vous êtes train en train d'en avoir marre, de pleurer, de crier, de lutter finalement euh, par rapport à plein d'autres choses, eh bien Dieu, il est là, il est le chemin et il est en train de vous accompagner. Donc c'est aussi la joie, non pas forcément d'avoir un résultat, mais d'être content tout simplement de voir Dieu est là et Dieu, il est à l'oeuvre, il tient ma main et il m'aide et il m'aime dans ce que je vis. Et maintenant, que vous avez vu, on a vu ensemble cette première partie, on a déblié le terrain. Alors, la deuxième chose, en effet, avec un cœur déjà beaucoup plus apaisé, c'est de pouvoir dire, ben ok, mon cœur il est déjà plus apaisé, ça c'est le numéro 1. Alors, à ce moment-là, c'est de pouvoir, une fois que vous êtes déchangé, et ça peut prendre du temps, et demander un accompagnement, hein, c'est tout à fait euh, normal et, et sain, même euh, si vous en ressentez le besoin de, de pouvoir aller dedans pour retrouver cette paix. Ça prend du temps, je le dis. Pour moi, en tout cas, ça a pris des années. Mais je suis la preuve vivante que c'est possible. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler... Et vous voyez bien que je ne suis pas dans un état d'amertume, de rage, de haine, de rancœur, de, de ce que vous voulez. Par contre, je vous avertis que le témoin menteur périra. Ça, c'est une promesse. À partir du moment où la personne a menti sur vous délibérément et en pleine conscience, il y a une punition sur sa vie. Ce n'est pas la peine de dire « Ouais, mais comment ça se fait J'ai l'impression que rien ne lui arrive. Regarde ce qu'elle m'a fait puis tout va bien pour elle. » Mais ceci n'est qu'une apparence et c'est la première chose. Mais dans un deuxième temps, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans une autre, que ce soit peu importe, la forme que ça va prendre, dites pas bien que Dieu, il est là, il l'a vu, et la personne, elle va pas rester impunie. Le témoin moteur périra, ça, c'est clair et net. Moi, je me souviens que quand j'avais vu ce qui, ce qui s'était passé par rapport euh, au, ben, à ce qui avait été écrit, j'ai écrit à chaque personne qui avait par rapport au rapport que j'avais mis, et l'objet de ma lettre, c'était démenti. Et j'ai simplement juste mis par écrit les vérités. J'ai mis, mis voilà ce que j'ai vu qui est écrit sur le rapport, que vous auriez dit, puisque bon, des fois ça peut être aussi ma. Bref, que vous auriez dit. Et après, j'ai mis mais voilà ce qui s'est passé. Et j'ai réécrit la vérité avec les faits. Et après ça, je disais, en conclusion, alors il y a deux choses. Si ce n'est pas vous qui avez dit ça ou si ce n'est pas ce que vous avez dit, ne tenez pas compte de la lettre. Par contre, si vous avez vraiment dit ça, cette lettre fait foi de démenti. Et comme j'ai dit, à, à charge de conclusion, je ne suis pas responsable de votre conscience. Ça, c'est vous et votre conscience. Et quand je dis ça, c'est clair aussi. Hein? Quand je vous dis que le témoin vas périra, ça, c'est la conscience de la personne avec elle-même. Dites-vous bien que même si en apparence, c'est vous qui êtes dans la souffrance, eh ben la roue, elle tourne. Tout ou tard, il y aura un revueur de bâton. Tôt ou tard, il y aura. Un revers de bâton pour les méchants. Ça, c'est Donc, la première chose qui me vient par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est... Et c'est là qu'on va rentrer dans l'exercice pratique. Qu'est-ce que tu peux déjà mettre en place qui peut t'aider à calmer tes pensées Et puis, comme on a vu aussi, le fait de continuer le chemin, le fait de prendre du recul, d'accepter aussi ce qui te vient sur ton chemin, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon en, en train de toujours être focalisé sur ça et sur rien d'autre... Oui, bien sûr, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. La vie, c'est un tout. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Et comment tu peux mettre toujours un petit peu plus de joie dans ta vie? Alors, une fois que tu as ça, tu as déjà une meilleure base. Moi, ce que je peux t'inviter à faire si tu veux, et c'est une astuce, c'est de pouvoir, avant de te coucher, dire merci pour au moins trois choses chaque jour. Tu prends le temps de te poser et de dire Ben voilà, moi je te donne. Même si c'est des petites choses, hein. Merci parce que je suis vivante, même merci parce que, parce que j'ai senti le soleil sur ma peau. Des choses qui ont l'air minimes, mais au moins tu les as, quoi. voyez Et pas la peine de chercher de grandes choses extraordinaires, mais juste à quoi tu veux dire merci. Et même si c'est les mêmes choses qui reviennent. Mais c'est quelque chose, on a eu l'occasion ici de dire que ça élève aussi déjà ton état vibratoire. Et puis ça te permet de continuer la route en étant justement beaucoup plus dans cette joie. Parce que tu te rends compte que au delà de la détresse, il y a aussi d'autres choses que le Seigneur fait. Alors il faut les reconnaître. Et l'une des manières de, leur, de le faire, c'est de dire merci. Trouve trois choses avant de te coucher pour lesquelles tu dis merci à Dieu tous les jours. Et maintenant que tu as fait ça, c'est aussi de pouvoir euh, il y aura deux temps. Le, le premier temps on a parlé de se décharger, c'est vraiment euh, offrir tout ce que tu ressens à Dieu et euh, prier par rapport à ça. On a parlé de l'importance de la louange. Donc tu peux prendre vraiment un temps de louange, puis un temps de prière. Et ça va peut-être te demander un effort, mais à un moment donné, il faudra se forcer à le faire. Ben oui, je sais, mais il faut qu'à se forcer à le faire. Pense à l'amour que Dieu a pour toi, justement. Et puis, si tu n'arrives pas, à demander tout simplement la force de pouvoir le faire. Et bien entendu, ce sont des petites choses que tu peux, à n'importe quel moment, réitérer ça. À chaque fois que tu ressens le besoin. Maintenant, une fois que ça, dont on avait déjà parlé et fait, on va s'occuper maintenant des enfants. Et alors un exercice pratique. Moi, ce que je veux te dire, c'est imagine tes enfants dans la meilleure des situations qui soient. Comment tu les vois Comment ils sont Où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils évoluent Qu'est-ce que tu fais avec eux Regarde les moindres détails qui t'apparaissent. Et là encore, il ne s'agit pas de, tu sais, se limiter par rapport au mental qui te dit ouais, mais de toute façon, j'ai pas les moyens, je pouvais pas, etc. Non. Là, on est en énergétique. Tout est permis. Tu prends un temps de te poser. On appelle ça un exercice de manifestation. Hein, vous avez déjà vu des choses comme ça pour euh, en fin de l'année dernière <rire> où je vous avais proposé des mini-coachings de manifestation ben, C'est ça. On va imaginer que tout est possible, d'accord Tu prends le temps de te poser et puis tu t'imagines. Comment tes enfants sont Quelles sont les conditions dans lesquelles ils évoluent Et tu regardes ces conditions de vie dans les moindres détails tels qu'ils t'apparaissent sans chercher à comprendre ou à analyser. Et tu restes avec cette image et tu fais vivre cette image à l'intérieur de toi à quelques instants. Puis tu reviens à toi. Et quand tu as fini, tu prends le temps d'écrire ces détails, qu'est-ce que tu as vu Écris. Et là ça sera on avait parlé de la louange et de se décharger, c'était pour toi. Maintenant on est pour les enfants dans un deuxième temps tu vas mettre tous ces détails que tu as écrits, tu vas les mettre en prière et tu vas demander à l'univers de les exaucer. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont exaucer de suite, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas exaucer de suite, peut-être aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas exaucer comme tu veux et peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas exaucer tout court. Ce qui serait intéressant, puisqu'on a parlé du chemin, c'est de reconnaître tout simplement la manière dont l'univers vient et te répond. Parce qu'il a sa façon de répondre de toute façon. Peut-être pas la tienne, mais il a sa façon de répondre. Et dans l'histoire, regarde bien la dynamique, tu n'es plus dans le pourquoi. Moi, je me souviens de quelqu'un qui a dit « mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui n'a pas forcément eu de réponse. Tu n'es plus dans le pourquoi ça m'est arrivé. Mais regarde que quand tu fais cet exercice-là, tu es dans le comment. Et tu es déjà dans une dynamique, même si ce n'est pas à la prière, où tu es dans l'action, tu vois. Tu ne te comportes plus comme une victime, mais comme une personne qui est capable de créer quelque chose. Tu utilises ton pouvoir créateur et ta relation personnelle avec Dieu pour être dans une dynamique où tu vas dire, ben, « Écoute, moi, je voudrais qu'il y ait ça, ça, ça et ça. » Et le simple fait que tu le mettes en prière, c'est à double sens. C'est que tu montres à l'univers que tu fais confiance. Mais aussi, tout en lui faisant confiance, c'est revenir aussi à des choses concrètes. Donc, quel est le premier petit pas que tu pourrais faire pour aller dans le sens de tout ce que tu as vu De toute façon, tu verras beaucoup de choses. Si c'était déjà faisable, tu l'aurais déjà fait. C'est sûr que tu ne peux pas forcément tout faire d'un coup. Mais c'est de laisser l'intuition, hein? on en a parlé tout à l'heure, le divin, il a des choses à dire dans ce que tu vis. Eh bien, c'est de le savoir. Et intuitivement, qu'est-ce que Dieu te dit là, dans un premier temps, tout de suite hein? Tu as déjà donné ta vision, tu as déjà appris. Qu'est-ce qu'il te dit là, tout de suite, qui te vient Eh bien, tu prends le temps de te poser et de te poser à toi-même la question. Maintenant que tu as fait cet exercice de manifestation, eh bien alors Seigneur, je commence par quoi Je fais quoi maintenant Voilà. C'est plus pourquoi, c'est je fais quoi. La position est différente et tu laisses tout simplement venir à toi sans chercher à comprendre ou analyser, une fois de plus, ce qui te vient, comme ça vient. Tu l'écris et tu passes à l'action. Alors des fois, tu vas dire, ouais, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il m'a dit ça, mais si ça se trouve, ce n'est pas ça. Ce n'est pas grave. Juste commence et c'est une manière de dire à l'univers, je te fais confiance et je commence par quelque chose. Et puis, ben je te fais confiance, hein, s'il faut ajuster, il faut ajuster. Si ce n'est pas ça, tu me montreras. mais ben, Au moins, je fais un pas et je le fais dans cette dynamique de confiance avec toi. Enfin, une dernière chose, c'est le silence, la beauté de ce silence. Alors, comme j'ai dit, hein, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour parler. Hein. On a parlé de se déchanger, on a parlé de l'importance de la prière, de la louange. On a parlé de l'importance de pouvoir aussi des fois se faire accompagner pour retrouver aussi cette paix du cœur. Et euh, ça passe par la parole hein, aussi. Mais à un moment donné, tu sais, comme on a dit, le passé est passé. Et ce qui t'est arrivé, t'est arrivé. Dès le départ, on a parlé de la partie de l'acceptation. Une fois que tu t'es déchargé, viendra un temps où ça ne sera plus la peine de parler encore et encore de la chose, encore et encore de l'injustice, et de la faire vivre encore et encore par tes mots. À un moment donné, il faudra juste arrêter d'y penser, arrêter d'en parler pour faire place à quelque chose d'autre, pour faire place à quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me vient, c'est les choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle créature. Et l'idée, c'est ça. Dieu, il te façonne à travers tout ce que tu vis, donc il te façonne à travers ce kidnapping d'État aussi. Donc, dans l'histoire, Qu'est-ce que tu es amené à vivre Mais aussi, quelque part, qui es-tu amené à être Parce que si ça t'a façonné, ça a façonné aussi quelque part. Ça, a, ça a changé quelque chose chez toi. C'est comme si ton identité a été empreinte de, de quelque chose et puis que c'est indélébile, quoi. C'est pas un petit truc, hein. Le kidnapping d'État, ça te change. Et alors, quand ça te change, ça te change comment Qu'est-ce que Dieu fait de toi Qui tu deviens Hein? Et c'est toute ta personne qui est changée quand tu as vécu quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi ça prend le temps aussi de s'écouter et de s'accueillir dans qui tu es et dans qui tu deviens. Parce que dis-toi que tu étais d'une manière avant le kidnapping, dis Et maintenant tu es en train de te transformer et de devenir quelqu'un de nouveau. Et c'est comme une chrysalide en fait, tu as le papillon, ben le papillon il a d'abord été chenille, ensuite la chrysalide et ensuite le papillon. Et ben c'est comme si en termes d'image, même si tu as toujours été belle aux yeux de Dieu et beau aux yeux de Dieu, tu es une belle personne pour lui. Mais là en termes d'image par rapport à la transformation, dis-toi que tu es en train de te transformer en papillon. Sauf que quand tu es dans la chrysalide, ça tu ne le sais pas. <rire> Donc dis-toi et arme-toi de cette pensée aussi que tu es en train de te transformer. Et ça prend du temps. Donc, sois bienveillant et sois patient envers toi-même. Et ça ramène à l'autre question. Comment tu peux t'apporter encore plus de bienveillance et de patience Comment tu peux encore plus prendre soin de toi Parce que sache aussi que le fait de prendre soin de toi te donne justement un recul aussi parce que ça te permet de te centrer aussi sur toi et donc de t'ouvrir à d'autres choses qu'à ce qui s'est passé de mauvais vis-à-vis -vis des enfants et que ça, ils le ressentent quand tu vas les voir. Et ils sont contents d'être bénis ainsi. Ils sont contents de voir papa, de voir maman, de voir quelle que soit la personne. Hein, parce qu'on a déjà dit ici que le fait d'avoir une autorité parentale, c'est pas que le père et la, et la mère. Même une personne peut avoir une autorité parentale, même si elle n'est pas de la famille. Ou vu qu'elle est euh, ben, en charge, des enfants, et qu'elle le fasse euh, ben, dans la bienveillance et dans l'amour. Donc, les enfants, ils ressentent ça. Et c'est ça qu'ils ont besoin de ressentir. Que tu vas bien, que tu es heureux, que tu es heureuse. Parce que tu vas leur transmettre que c'est possible de souffrir. Mais que quand même, tu es maintenu. Et que par conséquent, eux aussi, même s'ils sont placés. Eh bien, ils ont le droit d'être heureux. Ils ont le droit de continuer à être heureux. Et qu'il faut qu'ils le soient. Et qu'ils vont trouver en eux-mêmes les ressources pour pouvoir continuer à être heureux. et eh bien, c'est en étant un exemple pour eux que tu vas pouvoir leur donner ça. Et enfin... On a commencé à parler du silence. C'est la dernière chose sur laquelle je veux finir par rapport aux enfants. Hein? Comme je t'ai dit, ça dépend de où tu en es, parce qu'il y a des phases. Mais là, je suis dans la phase du silence. Je suis à la phase où maintenant, ça va, tu n'as plus besoin d'en parler encore et encore. Tu laisses place à quelque chose de nouveau et tu prends le temps d'accueillir et d'écouter ce quelque chose de nouveau qui vient à toi. Et donc, dans ce quelque chose de nouveau qui vient à toi, A chaque fois que tu vas penser à tes enfants, tu vas leur envoyer de l'amour. Au lieu de penser aux mauvaises conditions dans lesquelles ils sont et à ce qui s'est passé dans le passé, tu vas prendre le temps de respirer et de te centrer sur l'amour que toi, tu as couru dans ton cœur. Et tu vas tout simplement envoyer cet amour, faire comme s'ils étaient devant toi et envoyer cet amour. Et sache que quand tu envoies cet amour comme ça, eh bien, ils le reçoivent. Donc voilà, ce mini coaching est maintenant terminé. Je vais passer à la surprise annoncée. Donc j'espère que tout cela t'a donné des pistes concrètes. Et puis comme je disais, L'essentiel, c'est aussi la mise en pratique de tout ce qu'on a déjà vu. Même si ça prend du temps, mais commence par quelque chose et fais régulièrement. Déjà, le simple fait de faire régulièrement les exercices que je t'ai donné là, tu verras ça seulement, ça va déjà euh, déblayer pas mal de choses dans ta vie. Moi, je suis l'exemple concret, <rire> puisque je suis derrière toi, en train de manifester, en train de te coacher, en train de ben, te bénir. Hein <rire> voilà hein, Je fais soit des guidances soit des mini coachings, je parle de Dieu, etc. Et, ben, et pourtant, ce qui pique d'état m'est arrivé Donc, je suis la preuve vivante que oui, c'est possible. On peut garder la foi et on peut continuer à avoir de l'amour dans son cœur même en ayant été victime de ce type d'injustice. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis juste en train de dire que c'est possible. Ok. J'ai... Et c'est parti pour la surprise. Maintenant, une chaîne YouTube. Donc, Emmanuel étant justement mon nom de coach angélique. Mon nom et mon prénom usuel, c'est Lirette Michael. Donc, si tu veux me trouver sur la chaîne YouTube, il suffit justement d'y aller et de taper mon nom et mon prénom. Donc, Lirette Michael, l i r e t e et plus loin, L-I-C-K-A-E-D-L-E. Et donc, euh, sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, la dernière fois, ben, j'ai fait un atelier pratique qui est complémentaire à ce que je fais ici, qui portait justement sur la blessure d'injustice. Et c'est vrai que euh, sur YouTube, j'ai plus insisté sur euh, la dimension du pardon. Je dis, euh, tu, vas, tu vas voir, il hein, y a des choses que j'ai reprises par rapport à ce qu'on a dit ici. Mais en même temps, il y a quelques variantes. Hein. Ici, par exemple, j'ai parlé des exercices concrets par rapport aux enfants, chose que je n'ai pas faite sur YouTube. Hein. Je suis restée à quelque chose de plus général. Mais en même temps, j'ai aussi parlé des choses par rapport à la dynamique du pardon. Euh, Est-ce que Dieu pardonne tout Quelles sont les conditions du pardon à quel moment il pardonne ou pas Et nous, qu'est-ce qu'on est amené à faire Est-ce qu'on est amené peut-être à pardonner ou non Comment on se situe par rapport à une question comme celle-ci Donc, ça peut être très complémentaire à ce que nous avons fait. Et donc, euh, ben, c'est le thème du dernier atelier. Il y aura aussi sur YouTube chaque mois un atelier. Euh, Aujourd'hui, donc ici, sur euh, podcast, sur Spotify, je vais insister plus sur la parentalité. Et sur YouTube, ça sera plus général, mais ça sera toujours la dynamique de, euh, en début du mois, un, un petit atelier pratique. Donc là, tu auras les images avec euh, une petite guidance. Donc, euh, euh, j'ai tiré quelques cartes juste à la fin sur YouTube. Et puis, régulièrement, une fois par semaine, il euh, y a une guidance, euh, tout simplement, une guidance générale. Donc, euh, comme j'en ai déjà fait ici l'année dernière. Euh, donc, si tu veux, tu peux y aller aussi, euh, même hors atelier, pour pouvoir avoir une petite guidance. Et puis, avoir aussi, bien sûr, tu verras ma tête et, et bien entendu, le visuel des cartes. Voilà, cela peut t'encourager aussi. Et euh, même en ce qui concerne des encouragements que tu peux trouver ici, hein, par rapport à, à l'année dernière, on met les enseignements dont j'ai déjà parlé, hein, notamment les trois jours de silence qui aident beaucoup justement au niveau du, du découragement, si on se sent découragé et tout. Ou bien par exemple l'enseignement sur la prière qui peut t'aider si tu veux rentrer dedans. Euh, ce que tu peux faire aussi, c'est euh, cliquer au hasard. Tu as le titre et puis en même temps, tu as ton ressenti. Et en fait, un jour, tu veux re recevoir un message, euh, ben, tu cliques par hasard, <rire> tu dis juste, « Oh, j'ai envie de recevoir un message. » Et tu vas voir euh, une des guidances que j'ai déjà donné l'année dernière. Tu cliques par, par hasard ou bien si le titre t'appelle euh, sur euh, une guidance intemporelle et générale et tu vas voir justement comme c'est intemporel et générale que ça peut très bien te parler et que tu peux recevoir un message dans ta situation d'aujourd'hui <rire> c'est ça qui est incroyable avec l'énergétique voilà et bien maintenant je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt et donc le mois bientôt c'est au mois prochain bye bye